0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero. 3 3 5 296
1: Buongiorno, buongiorno da Stefano Cingolani, ben eh, ritrovati. Eh, la stampa oggi comincia da qui, eh, mette in prima pagina, con il titolo a tutta, a tutta pagina, la notizia che è arrivata eh, ieri sera, una vera eh, doccia fredda eh, sull'economia italiana, forse un, 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 colpo, un colpo duro eh, potrebbe essere, può rivelarsi anche per il governo. La notizia è che Fitch, l'agenzia di rating, il cui parere è molto importante, soprattutto Soprattutto per quel che riguarda il, 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 la valutazione su, sui debiti degli stati, Fitch boccia l'Italia, scrive la stampa, torna il rischio spread. La decisione a sorpresa dell'agenzia di rating, il debito declassato a un gradino dal livello spazzatura, cioè se il debito è valutato BBB-. Il PIL, giù dell'8%, questo è quello che ha detto il Ministro dell'Economia Gualtieri. Nel, ehm, eh, sottotitolo, la coesione politica non reggerà, Gualtieri abbiamo fondamentali solidi, non tengono conto degli interventi nostri e dell'Europa. E, eh, intanto oh, c'è eh, la notizia, ovviamente c'è anche la notizia da, dalla Germania, e poi entreremo un po' nel merito per valutare bene che cosa effettivamente sta succedendo in Germania, troppi contagiati, scrive la stampa Germania, Francia e Spagna pensano di ripristinare la fase 1 il premier Conte, noi non abbiamo ondeggiato come altri, per Conte il cammino si complica, è quel che scrive Marcello Sorgi in un commento, questo è il titolo, il titolo dell'articolo e poi lo leggerò successivamente intanto in prima pagina spicca ovviamente la stampa quotidiana di Torino il caso Piemonte, Piemonte in crisi prigioniero del virus, ecco nel momento in cui si deve eh, riaprire deve partire questa fase 2 abbiamo la regione, una delle regioni industriali più importanti eh, d'Italia che è paralizzata dal dal virus, anzi è diventata un po' eh, il nuovo epicentro del del virus. Eh, La stampa lo, lo mette, poi leggerò. Rapidamente anche, anche questo, pagina 5, Piemonte, ecco cosa non ha funzionato, le aziende in rivolta, il governatore Cirio sotto il fuoco amico, fuoco amico perché le piccole e medie imprese sono state un po' il sostegno al, al successo oh, centro del centro centrodestra in Piemonte, contagi senza fine, morti nelle RSA, riaprire è pericoloso, gli esperti invitano alla prudenza, troppi errori nella prima fase. E dalla... Dalla stampa al uh, Corriere della Sera, che titola Rischio alto serve cautela, questo è il titolo d'apertura. E il Papa obbedire alle disposizioni, autocertificazione per chi esce, nuove regole. In Germania più contagi dopo le riaperture, ecco ancora il caso Germania. Conte sulla fase 2, non si può fare di più. Il ministro Speranza, possibili altre zone russe. C'è un'ampia intervista um, di Aldo Cazzullo a Vittorio Colau, e La leggerò ampiamente perché Colau mette, insomma, dice delle cose concrete anche smentendo alcune delle interpretazioni o delle informazioni che sono state date eh, su, su cosa pensa eh, la, la task force che Colau dirige e, e che cosa si può fare nell'immediato eh, futuro. Eh, il titolo è occasione per rilanciare tutto il sistema Italia insomma, poi vedremo in che senso eh, c'è um, un editoriale di Daniele Manca e adesso soldi veri non debiti questo è l'altro tema, ne avevamo già accennato ieri sta emergendo ed è una, una decisione sollecitata anche dalla Banca d'Italia di dare alle imprese non solo prestiti ma eh, eh, diciamo, fondi, fondi eh, eh, finanziamenti e eh, a fondo, a fondo perduto in sostanza, diciamo. eh, gratis. Vedremo, vedremo che cosa il commento di manca, diciamo, c'è una spinta forte su questo, credo che entrerà, eh, eh, si tratta di capire quanto e come nel prossimo decreto. In prima pagina il Corriere della Sera ha anche il ponte di Genova, Genova ritrova il suo ponte, è un modello per il paese. Questo è il titolo, molti lo mettono in evidenza, come vedremo, un modello che però non, non mi sembra venga seguito nell'affrontare eh, la lotta alla pandemia. Naturalmente costruire un ponte è molto più facile, ma insomma, diciamo, se parliamo di modello e di eh, collaborazione tra centro e periferia, tra industria, eh, tra pubblici e privati e così via, eh, così non eh, sta funzionando per il coronavirus eh, nessuna potenza guiderà il mondo del dopovirus, questo è il titolo del, dell'articolo di Venturini insomma, questo è un tema, un tema importante sul quale bisognerà, mm, bisognerà riflettere e Vediamo, insomma, mm, credo che poi nei prossimi giorni emergerà uh, sempre di più il tema è chi guida il, il mondo che, che si, si batte in ordine sparso che combatte in ordine sparso contro la pandemia il Corriere della Sera, beh, poi dopo, naturalmente dedica molto, molto spazio anche alla, alla situazione eh, lombarda che eh, non dimentichiamo: in Lombardia la, eh, diciamo, una, svolta, una svolta vera non c'è: c'è un miglioramento, ma non, non c'è eh, l'inversione eh, che potrebbe metterci, eh, metterci tutti in sicurezza. La Repubblica, il titolo d'apertura è più politico. Virus conte sotto assedio. Il decreto contestato, scontro sulla riapertura, pressing del PD e poi sotto il, il catenaccio Fitch de Classe all'Italia, PIL a meno 8%, Gualtieri, l'economia del paese è solida. Stefano Folli, l'editoriale intitolato Il fantasma dei pieni poteri, il, la Repubblica, a pagina 3, un articolo, un retroscena di Annalisa Cuzzocrea, il premier e il piano di riserva per sfuggire alle critiche e riaprire già il 18 maggio. Ecco, vedremo poi, lo leggerò, vediamo che cosa, che cosa vuol dire. Sempre la Repubblica, a pagina 4, da Renzi a Salvini, le grandi manovre per cambiare governo e il Papa, che chiede prudenza, e mentre l'Imam parla vicini, fateci riaprire le moschee entro la fine di, eh, di Ramadan. Queste sono un po' le cose che ho, ho, mi hanno colpito di più. Il fatto quotidiano, il giorno nero dei nemici di Conte, al cioè contrario eh, per il fatto, Conte ieri è stata una, una giornata positiva per Conte, eh, riaprire tutto? Destre, Trenzi e Cei lo chiedono ma il Papa smentisce i viscovi Macron ritorna indietro la Germania apre e fa schizzare i contagi ieri altri 382 morti in Italia in prima pagina un articolo sul rischio il rischio mafia diciamo. i mafiosi in cella a Roma e a Parma i boss, facciamo le visite così si esce con la scusa del Covid l'avvenire il giornale della, della uh, Cei eh, ripartenze a freno tirato, questo è il grande titolo. In Germania risalgono i contagi, la Francia rinuncia a riaprire la scuola, la Spagna procede a tappe. Conte e cautela dal 18 maggio, forse, aperture regionali. Verso il sì, ammesse sicure dall'11 maggio. La regola del il Papa auspica regolarizzare tutti i braccianti, questo è un altro, un altro tema. Importante, secondo, secondo me, il quale si discute poco, insomma, è, 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 credo che sia rilevante che l'avvenire lo metta in prima pagina e poi i profughi lasciati annegare i volti eh, del silenzio. L'editoriale Diego Motta: Un metodo dopo la follia, ancora il Ponte di Genova. Eh, tutti apprezzano il metodo che ha consentito di costruire rapidamente il ponte, e eh, tutti lo. lo... Chiedono, tutti lo vogliono e mi sembra che pochi lo seguano. Il foglio, anche il foglio, il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa, fate piano, ripartire sì, ma per salvare l'economia c'è solo un modo, adottare misure capaci di salvare le vite e fare di tutto per evitare la ricaduta. La colonna d'apertura è dedicata al ponte di Genova. C'è un'intervista all'imprenditore Salini, Pietro Salini, l'amministratore delegato della Salini in Pregilo, che è l'impresa che ha costruito il ponte insieme a Fincantieri. Eh, parla l'imprenditore. Cosa vuol dire trasformare un ponte in un modello per far nascere la nuova Italia? C'è poi un commento, Un modello per il dopo, di nuovo, di Giacinto della Cananea. Eh, interessante l'intervista a Salini fatta da Salvatore Merlo. Dice perché rivolge un appello appello al al governo o o a Conte. Eh, Vi leggo due due passaggi. Eh, A un certo punto al telefono, mentre in macchina di torno da Genova, mi dice una cosa fortissima, scrive Merlo. Senza imprese, senza industria, questo paese non esiste. Come crede che si generino gli introiti che pagano gli stipendi pubblici e le pensioni? Se in Italia muoiono le imprese, questo paese va in malora. Qui non c'è più da scherzare, bisogna fare. E ieri mattina, mentre si inaugurava il ponte Morandi, ricostruito a Genova in meno di un anno anche da lui, ecco che Pietro Salini si è rivolto con queste esatte parole al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Glielo chiedo in ginocchio, ha premesso. E poi. Al Paese serve un grande piano per il rilancio, il piano del governo Conte come il piano Marshall. E i soldi? si Chiede Merlo, i soldi ci sono. L'Europa ha cambiato filosofia, ora bisogna solo saperli spendere. Questo l'ho letta. Ho letto questo passaggio perché poi ci introduce un po' a tutto il tema di come finanziare la ripresa, al fatto di, anziché debiti, di passare a, a, fondo, a finanziamenti a fondo per tutto e vedremo poi. Segnalo dalla prima pagina del foglio. La questione libica, un pezzo di Daniele Ran, eh, Ranieri, il generalissimo Haftar fa un, un colpicchio in Libia perché non vince nulla e sente che i suoi sponsor lo abbandonano, infatti questo è un po' eh, il tema interessante, diciamo, sembra che, ci sia, che, che, sia, che sia avviato, sia cominciato. Il tramonto del generalissimo, l'uomo forte che ha ehm, fomentato la, fomenta la eh, guerra civile eh, in Libia. Il manifesto, non riaprite quella porta, manifesto quindi in, non solo invita alla prudenza ma dice è troppo presto, l'allarme, eh, registra l'allarme dell'Istituto Superiore della Sanità, le scuole aspettino. Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto, scrive il manifesto nella grande fotona che, che mostra Conte eh, con la mascherina che esce eh, dall'auto. Conte in Lombardia e in Emilia ribadisce la linea soft sulle aperture e avverte sui rischi della fase 2. Il mattino, ecco, quindi cautela, eh, andiamo, siamo calmi, eh, apertura fate piano, apertura... Attenzione alle ricadute, il mattino in prima pagina ha il titolo d'apertura Milano-Napoli tutto esaurito, 4 maggio sarà fuga dal nord, treni già pieni, Trenitalia raddoppia i viaggi delle frecce, tutto esaurito anche su aerei e bus, molti studenti pronti a tornare con auto a noleggio. L'editoriale di Maria Iello, la lezione del Morandi e gli errori da non rifare. Insomma, siamo un po', questo è il eh, tema, un po', mh, il filo conduttore di moltissimi eh, commenti. Il messaggero: riaperture regioni sotto esame, eh, dal quattro decisivi indici di contagio e parametri sanitari. Stop di conta ai governatori, rischi concreti, prudenza. Questo è emerso poi anche dal, eh, dagli incontri a Milano. Un viaggio che secondo i giornali di destra è stato un un flop. Il giornale apre così, imprese abbandonate, Conte si inventa pure i prestiti d'amore perché questa è la frase che ha detto oh, il Presidente del Consiglio rivolto alle, alle banche invitandole ad affrettare eh, la, eh, le, le, le pratiche per eh, i prestiti garantiti dallo Stato e Conte ha detto fatelo, oh, è, è un gesto d'amore viaggio flop al nord il Premier chiede l'elemosina alle banche caos mascherine per Arcuri è colpa dei liberali e questo, un'altra questa questione e dedicherò poi la lettura di alcuni pezzi, di due, due pezzi uno del messaggero e uno pubblicato da Corriere della Sera sia sull'inchiesta che coinvolge la ex presidente della Camera Irene Pivetti, sia sulla situazione in generale il, il calmiere, il blocco dei prezzi e le polemiche che questo ha, ha suscitato il sole 24 ore, le regole per la fase 2 le regole per evitare i rischi e il titolo, titolo apertura. Fitch le classa all'Italia, il rating scende a BBB meno con outlook stabile. Conte chiede alle banche di liberare al più presto risorse per le imprese. In prima pagina il sole pubblica un'ampia foto dedicata e allo, allo, uh, uh, un, un'immagine di una partita uh, di pallavolo femminile. Eh, sport, quasi 50.000 società sul filo della bancarotta, sponsorizzazioni a rischio. Allora, poi il tempo, i mercati attaccano già Conte, Fitch, da classe all'Italia BBB-, dopo di quello il nostro debito diventerà tutto spazzatura. Siamo liberi, siamo impotenti davanti a conte come al virus, da pandemia a pandemonio. Non si sa dove ci si può spostare, chi può ripartire, come andare al lavoro, quando arrivano i soldi, si sa soltanto che appena finita l'emergenza presenteremo il conto all'uomo che ci ha rovinato. Giuseppe contestato in Lombardia e lui manda a quel paese i sindaci. Il dubbio, l'emergenza non cambia i diritti e qui c'è il tema sollevato la Presidente della Corte Costituzionale. Allora, eh, siccome diciamo, riparto dalla fine, cioè, questo, questo sommario eh, perfido, sommario di libero, vediamo, vediamo che, come rispondono, come rispondono come risponde chi insomma, sta, sta preparando la fase 2, quindi volevo innanzitutto leggervi l'intervista a Vittorio Colau, pubblicata dal Corriere della Sera e fatta da Aldo Cazzullo. Allora, eh, andiamo andiamo alla domanda se l'epidemia può ripartire. E qui c'è un po' la, la novità, secondo me, diciamo, di, dell'approccio suggerito da Colau. Eh, «L'approccio non dovrà essere nazionale e neppure regionale, ma microgeografico. Occorre intervenire il più in fretta possibile, nella zona più piccola possibile. Abbiamo indicato al governo un processo. L'importante è che le misure siano tempestive, nella speranza che non siano necessarie». <coughs> Cioè appunto, eh, dice Cazzullo, perché trattare allo stesso modo l'Umbria che ha meno di 10 casi al giorno e la Lombardia? Io ho mezza famiglia a Tanzaro e mezza a Brescia, risponde eh, Colau. I numeri dell'epidemia sono molto distanti. Nel lungo termine non li si può gestire allo stesso modo. Dovremmo rispondere diversamente per non penalizzare le zone che hanno meno casi. L'importante è che l'Italia si dote di un sistema per condividere le informazioni. La trasparenza sarà eh, fondamentale. Molte aziende sono aperte ma non ci sono regole chiare sui test, scrive Cazzullo. Gli italiani devono abituarsi a convivere con il problema, è la risposta di Colau. Molte imprese si stanno attrezzando per inserire i test nelle loro procedure eh, di sicurezza interne. Il comitato tecnico-scientifico individuerà quello più affidabile. L'app, l'applicazione, potrà servire, servirà davvero? Potrà servire se arriva in fretta. E se, le, e, e se la scarica la grande maggioranza degli italiani insomma due sì è molto, eh, molto importanti perché insomma, c'è anche sollevano i due dubbi fondamentali il terzo dubbio è quello che riguarda la privacy il controllo, insomma saremo tutti il grande fratello saprà tutto quello che facciamo «No, non è così», risponde eh, Colau. «Non è stato scelto il sistema centralizzato che manteneva l'identità di tutti i contatti. È stata scelta l'altra soluzione, quella Apple-Google. I contatti stanno solo sui telefonini delle persone. Quando scopro di essere contagiato, sono io che metto dentro un codice che rilascia una serie di codici alle persone con cui sono entrato in contatto. Tutto avviene in modo anonimo» l'individuo viene informato dal sistema ma il sistema non sa chi sono i due la privacy dei due individui è mantenuta nessuno conosce l'altro il sistema sanitario locale se vorrà potrà disegnare l'app in modo da contattare i cittadini ma in trasparenza questa mi sembra una precisazione molto eh, importante eh, e un chiarimento diciamo, che finora non avevo, non avevo mai eh, letto pensa davvero che gli italiani la scaricheranno se gli verrà spiegato bene lo faranno sostiene Colau se vivessi in un piccolo paese e fossi contagiato avviserei chi mi è stato vicino di stare attento l'app lo fa in automatico e anonimamente mi avviserebbe che sono stato in contatto con un contagiato e devo chiamare il servizio sanitario come faranno i negozianti ad attendere il 18 maggio? chiede Cazzullo le riaperture di negozi e bar tantomeno delle chiese non sono di competenza del nostro comitato sono decise dal governo sulla base di input sanitari noi siamo advisor ed è stato chiesto di dare consigli su come far ripartire costruzioni in mani- in manifattura. e manifattura. Ecco, Cazzollo dice: ma, um, si dice che siete troppi voi, i, 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 con, consiglieri, consulenti, eh, task force. Eh, troppi, risponde eh, Colavo. La presidenza del Consiglio ha creato tre strutture, il commissario Covid che garantisce che arrivino mascherine e altro materiale, il comitato tecnico-scientifico che esiste in tutti i paesi e noi che siamo chiamati ora a fare proposte per il rilancio per il 2020 e il 2021. Ma lei è qui per prendere il posto di Conte? chiede Cazzullo. Non ho nessuna intenzione di fare politica, mi è stato chiesto di aiutare a gestire una fase complicata con un gruppo di persone esperte di diverse materie. Chi gliel'ha chiesto, Conte o Mattarella? Il presidente Conte, risponde Colau, stavo passeggiando in giardino, qui a Londra si può. Ho chiesto due ore per avvisare la General Atlantic, cui dedicavo metà del mio tempo, e le altre società a cui collaboravo. Oh, La questione dei sessantenni. Eh, non abbiamo mai proposto di chiudere in casa i sessantenni. L'hanno creduto in tanti, anche Fiorello, dice Colau. Abbiamo solo posto il tema dei muratori nei piccoli cantieri, dei lavoratori nelle manifatture minori. Una smentita rispetto a quello che era stato, uh, è uscito fuori eh, sui, sui media. Quali misure proporrà per il rilancio? Chiede Cazzullo. Siamo all'inizio, abbiamo appena ascoltato il Presidente della conferenza di Rettori, nei prossimi giorni sentiremo tutte le eh, categorie e così via. È l'occasione per ricostruire la macchina dello Stato? Non solo, è l'occasione per rilanciare tutto il sistema Italia. Eh, dice Colau, il paese ha imparato a usare le nuove tecnologie e i nuovi strumenti per comunicare. dobbiamo ammodernare i modelli commerciali delle nostre imprese, aumentare le partecipazioni femminili al lavoro, sostenendo al contempo la natalità, aiutando le madri che lavorano. Vasto programma, eh, questo lo dico soltanto io. Si andrà in vacanza quest'estate? Spero di sì, andremo più vicini, avremo un turismo più locale. La sua città Brescia è tra le più colpite, chiede Cazzullo. Molte aziende chiuderanno al nord o l'economia ripartirà. E questo secondo me è la domanda eh, più angosciante per per tutti noi. Colau risponde, direi di sì che ripartirà. Non è un sì senza condizioni. Bisogna aiutare le imprese sul fronte della liquidità, a modernarne le strutture produttive e distributive, farle lavorare con meno... gravami amministrativi e meno complicazioni tutti lo dicono ma nessuno lo fa perché è difficile farlo ma il momento è adesso servirà un intervento dello Stato spero temporaneo senza sussidi a lungo termine la Cassa Depositi e Prestiti può essere lo strumento giusto fra 12 e 18 mesi potrebbe aver superato la tempesta e, insomma, ecco, insomma, ci sono ancora alcune, alcune domande anche interessanti però insomma, inviare che queste sono le, le questioni eh, fondamentali che, che ha affrontato Colau dando anche alcune risposte credo a molte incertezze e molte domande che ci poniamo noi ma io vorrei partire da questo, questo ultima risposta il rilancio dell'economia bisogna aiutare le imprese sul fronte della, della liquidità eccetera e qui c'è L'editoriale di Manca che, chiede, che dice appunto non, non eh, soldi veri, non eh, debiti, che finora, eh, finora ovviamente eh, sono, stati, sono stati garantiti dallo Stato, a parte diciamo, una, alcune distribuzioni assistenziali di altro genere, ma fondamentalmente sono state garantite dallo Stato dei prestiti bancari. La chiamano liquidità ma per l'impresa ha un nome più inquietante, debito, scrive Manca. Che si tratti dei 25.000 euro garantiti interamente dallo Stato, degli altri scaglioni fino a 800.000 euro e oltre, in ogni caso sono soldi che le aziende dovranno restituire. Che si tratti di un barfermo da settimana o di una piccola impresa manifatturiera pronta a ripartire, le domande sono le stesse. Avrò ancora i miei clienti, sarò pagato, riuscirò a pagare i miei fornitori. Si poteva scegliere una strada Scrive Manca che prevedesse, se non per tutte, per alcune tipologie di aziende, dei contributi a fondo perduto, dei trasferimenti diretti. Sì, si sarebbe dovuto fare quello che l'Italia ha chiesto all'Europa al vertice di di, eh, giovedì scorso, vale a dire una garanzia dell'Europa ai prestiti, ma anche fondi da usare senza che se ne preveda la restituzione. Fondi per investimenti utili a ravviare un'economia di crescita, magari con richieste tramite autocertificazione della perdita di fatturato subita una strada seguita da paesi come Germania e Svizzera che sarebbe stata quella scossa a una testimonianza di fiducia nei confronti delle imprese che troppo spesso di noi è mancata ma il problema è che l'Italia è in condizione di farlo perché se si fa questo ovviamente i privati avranno, um, saranno meno indebitati ma aumenterà il debito pubblico perché poi qualcuno deve pagare, non ci sono pasti gratis farlo significherà per l'Italia indabitarsi ancora di più di quanto stiamo facendo scrive in effetti Manca i paesi che sono riusciti a far arrivare soldi immediati sui conti correnti degli imprenditori avevano la possibilità, lo spazio per poter chiedere soldi in prestito noi quello spazio ce lo siamo giocati in passato ma ora la priorità è un'altra, far ripartire il paese e solo le imprese possono essere il motore. Quindi c'è una contraddizione, una contraddizione aperta, eh, come, eh, la soluzione a questa contraddizione è aumentare ancora di più il eh, debito pubblico. Debito pubblico che, come dicevo prima, è stato declassato da Fitch a un, a un, un grado dalla, dalla, eh, da, dalla, eh, dalla spazzatura, come, come, come dicono i giornali. Eh, però diciamo, il, 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 il lato buono è che eh, la Banca Centrale Europea ha deciso di comprare debiti anche, anche che sono spazzatura quindi da questo punto di vista eh, i rischi per l'Italia ci sono ma c'è una ciambella di salvataggio oh, fornita dalla Banca Centrale Europea e quindi questo oh, non dico che ci mette in sicurezza ma insomma forse, eh, forse ci darà, eh, insomma non ci mette proprio con le spalle al muro vedremo fra poco quando aprono i mercati che cosa, eh, quale sarà la, la sentenza diciamo, come andrà lo spread è prevedibile, è prevedibile che eh, aumenti nel breve periodo Alessandro Barbera sulla stampa eh, scrive eh, un pezzo sul. sulla, sulla, sulla su rating de, eh, di Fitch ehm, e, e sugli effetti, sugli effetti politici eh, tornano le tensioni eh, nella maggioranza scrive infatti eh, Barbera il tesoro dice che non si tiene conto che, che Fitch non ha tenuto conto degli aiuti dell'Unione eh, Europea e infatti, come vi dicevo prima effettivamente c'è una, una differenza oggi rispetto al passato anche grazie al, uh, al alle decisioni alle nuove decisioni più coraggiose della banca centrale europea però l'impatto sul politico c'è ed è forte scrive ehm, Sorgi eh, sull'Italia alle prese con le incognite della fase 2 arriva la gelata dell'agenzia Fitch che taglia il rating a BBB pur confermando l'outlook una decisione che oggi potrebbe ripercuotersi sugli spread già in turbolenza da settimane per l'impennata del debito pubblico e una paralisi imposta dal lockdown e rendere più complicato il cammino del governo dopo la giornata inaspettatamente positiva di, eh, di ieri che cosa, perché è più difficile il, il, il cammino del governo e qui veniamo ai retroscena sulla, uh, sulla situazione eh, politica mm. diciamo che mi sembra, mi sembra interessante leggere rapidamente quello che scrive Annalisa Cuzzocrea Due cose diciamo, intanto che eh, Conte si sta preparando una, uh, un piano di riserva, eh, il, il rigore sì, ma anche la possibilità di rivedere le decisioni sulle riaperture se le condizioni lo, lo consentiranno, scrive Annalisa Cuzzocrea sulla Repubblica. Le critiche sulla fase 2 sono molte trasversali, il governo e il PD preme per riaprire già il 18 maggio nelle zone meno colpite i bar, i ristoranti, i parrucchieri, eccetera. Giuseppe Conte non vuole eh, sbilanciarsi, non ora che il suo ultimo oh, decreto è nel mirino, ma più di un ministro giura che è pronto ad aprire all'ipotesi se i dati del contagio dopo le riaperture del 4 maggio saranno incoraggianti. Ecco, questo è il punto. E... Così sarà, questo, questo sta decidendo in queste ore il governo, scrive Annalisa Cuzzocrea, se tutto andrà bene, le due settimane che vanno dal 4 al 17 maggio, quelle normate dal decreto sono considerate una sorta di prova generale, poi si potrà pensare a misure differenziate sul territorio. Intanto però.. Eh, Conte è pressato non solo dall'opposizione naturalmente, ma anche dall'interno del, eh, del governo. Ieri abbiamo letto l'intervista molto pesante di Matteo Renzi contro Conte e le manovre che Carmelo Lopava racconta sulla Repubblica hanno un filo conduttore. Eh, la grande eh, coalizione, c'è uno specchietto abbastanza eh, chiaro, Pubblicato dalla Repubblica, i personaggi, grande coalizione, ecco chi la cerca. Matteo Salvini, il leader in calo nei soldaggi sulla da destra, dialoga con Renzi per disarcionare Conte. Matteo Renzi, l'ex premier, tenta la strada dell'unità nazionale o dell'allargamento a Forza Italia. Gianni Letta è il pontiere di Berlusconi, al lavoro in stretto contatto con Renzi per un esecutivo largo ieri c'era proprio una conversa- sul foglio una conversazione con Gianni Letta che andava in, in questo senso quindi questo è un po' lo scenario, lo scenario politico cioè perlomeno le manovre diciamo, sotterranee che eh, minano eh, la stessa capacità di governo o di Conte il quale sente un po' la, la terra diciamo muoversi se non tremare quantomeno muoversi sotto, sotto i, suoi, i suoi piedi il eh, Eh, la questione diciamo dei soldi alle imprese questo l'abbiamo cosa? ecco la questione delle mascherine perché questo è un altro tema eh, del quale si eh, anche ieri sono arrivati moltissimi eh, sia tra tra le domande dei nostri ascoltatori sia tra i messaggi, la questione delle mascherine eh, diciamo, è, è, sì, è assolutamente eh, calda, anzi bollente eh, il messaggero ha, ha pubblicato un, un focus fa un po' il punto sulla, sulla situazione qui mette un po', un po tutto eh, un articolo scritto da Michele Allegri e Alessia Marani eh, appunto vorrei leggere alcuni passaggi fondamentali così mi sembra che, che aiuti a chiarire eh, il caos mascherine come scrive, come scrive eh, l'articolo dal progetto di prezzo calmierato fino alle inchieste su forniture fantasme e dispositivi importanti e messi in commercio nonostante fossero pericolosi l'ultima indagine è quella sull'azienda dell'ex presidente della camera Irene Pivetti dopo un sequestro monstro di dispositivi importati dalla Cina fatto dalla procura, dalla procura di Savona l'indagine è approdata anche a Siracusa anche qui la Pivetti è accusata di frode in commercio e si è estesa a tutta l'Italia. Ieri i finanzieri hanno sequestrato 9.000 pezzi illegali provenienti dallo stock fatto arrivare dalla società della Pivetti, la Only Logistics, e finiti in vendita in diverse farmacie a Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì, Siracusa, Calt- Caltanisetta, Catania e Ragusa. L'INAIL aveva espresso parere negativo all'immissione in commercio. Passo successivo, la denuncia per frode in commercio e emissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza. I finanzieri e tenenza di Lentini hanno scoperto che la Olli aveva provato a far certificare le FFP2 all'Inail e aveva ricevuto parere negativo alla commercializzazione. Nonostante ciò, la società li ha vendute, ma c'è un altro nodo da sciogliere ed è quello del contratto firmato con la protezione civile, 30 milioni di euro per la fornitura di 15 milioni di mascherine, con la possibilità per l'azienda di vendere una parte della fornitura autonomamente ai privati. Ed è proprio questo l'altro fronte dell'inchiesta, stabilire se quel contratto fosse regolare e se i dispositivi fossero stati messi in commercio, come sembra, a prezzi gonfiati. La difesa della Pivetti dice, un'indecenza, la mia impresa è eh, seria. Eh, poi l'altro tema sono i prezzi, poi la catena e le imprese. Però qui diciamo, faccio un, un passaggio all'articolo di Claudio Bozza e Mario Gerevini, pubblicato sul Corriere della Sera, che chiarisce che, che cos'è questa società questa società che fa capo a Irene e Pivetti, come ha fatto una piccola società come la Only Logistics, scrivono eh, eh, i giornalisti del Corriere, appena 70.000 euro come ultimo fatturato ad aggiudicarsi una fornitura da 30 milioni di euro. Parte delle risposte si possono trovare ricostruendo la galassia dell'ex leghista. La Irene Pivetti Corporation è un gruppo fatto di fondazioni, cooperative, onlus e società internazionali. Promette e vende, virgolette, consulenze rela- e relazioni, ma di affari veri se ne vedono pochi. Nebbia molta e un insidioso fallimento in corso. Si chiama Only Italia, la rete di business proiettata verso la Cina rete nazionale di distribuzione e promozione sul grande mercato cinese, tra virgolette. Però il sito onlyitalia.it, registrato da una società di Parma che fa capo a una ONLUS gestita dalla Pivetti, è inaccessibile. Eppure essendoci continui richiami al nostro paese, la sede delle due principali società, diciamo le holding, è fuori dai confini nazionali. Una, la Only Italia Club, sta a San Marino, l'altra Only Italia Tech Trade, in Polonia. Eppure non c'è traccia tangibile di proiezioni internazionali del business. San Marino non è certo Pechino. La piccola repubblica però garantisce una certa efficienza burocratica, un sistema bancario protetto, riservatezza, rapporti e, e trattati economici con la Cina. Dati economici consolidati non sono disponibili e il fatturato della Logistics, che come dice il nome fa consulenza nella distribuzione di merci, è come quello di un parrucchiere, 72 mila euro i ricavi sono i grandi assenti di questo arcipelago societario il gruppo europeo di interesse economico per lo sviluppo dell'Eurasia e del Mediterraneo tra virgolette non ha finora lasciato tracce nel virgolette promuovere grandi opere infrastru- infrastrutturali nel frattempo è fallita la società di servizi per la Cina controllata dalla Polonia una volta si chiamava Only Italia e basta ma quando le cose hanno cominciato ad andare male hanno cambiato il nome poi il crack per 118 milioni euro dentro la società fallita erano entrati alcuni azionisti di Parma riconducibili in gran parte alla eh, LTBF Learn to be free Onlus, che ha l'obiettivo di di creare opportunità di lavoro per persone in difficoltà dal punto di vista economico Presidente Irene Pivetti l'ipotesi di reato è è inconsistente dice l'avvocato Mirko Palumbo, le caratteristiche delle mascherine rispettano alla lettera il contratto per civile e confido che saranno tutte dissequestrate il tema dei, torniamo all'altro aspetto, quello dei prezzi che ha suscitato molte polemiche la polemica sui prezzi camminati a 50 centesimi che sono previsti per la frase 2 il rischio è che il progetto diventi un boomerang se non riesce a controllare anche l'intera filiera di produzione a partire dalle materie prime la preoccupazione è stata sollevata dagli imprenditori che negli ultimi 40 giorni, in 108, hanno risposto all'invito del governo a convertire o ad aumentare le linee di produzione a disposizione della protezione civile. In 5 hanno già sottoscritto accordi in grado, secondo il commissario Domenico Arcuri, di fornire 660 milioni di mascherine al prezzo medio di 0,39 centesimi, che oscillerà a seconda del tipo di prodotto. Il problema però è che molti dicono che i costi di produzione sono più elevati, almeno superiori ai ai 50 centesimi previsti. Chi chi paga, chi copre eh, la differenza, questo è eh, il punto. Eh, Per contenere i costi il governo è pronto ad acquistare grandi quantitativi da emettere gratis sul mercato. Arcuri ha polemizzato, ha polemizzato con un'impostazione diciamo, eh, liberale che dice ma insomma i prezzi li, li definisce il mercato se voi mettete un blocco e dei prezzi inferiori, inferiori al costo di produzione o mancherà eh, il prodotto oppure appunto qualcun altro cioè lo Stato dovrà coprire, dov- dovrà coprire eh, la perdita degli imprenditori e quindi ci avvitiamo in un altro circolo vizioso come quello, come quello che eh, dei, 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 dei finanziamenti a fondo perduto perché a fondo perduto sono poi in realtà pagati non sono perduti sono pagati dai eh, eh, contribuenti una questione eh, vi avevo annunciato prima la faccenda della, eh, della Germania eh, che cosa è successo davvero in Germania? Perché questo è una tutti i giornali dicono eh, avete visto in Germania hanno aperto hanno aperto troppo presto e sono ricaduti dalla padella eh, nella brace è effettivamente così? Dalla Repubblica, volevo citarvi l'articolo della corrispondente Tonia Mastro che mette un po' i puntini sulle, sulle, sulle U, potremmo dire, essendo in Germania. Allora, dice, scrive la Mastro «Continuiamo a restare il più possibile a casa, a rispettare le restrizioni e a mantenere in media una distanza di un metro e mezzo tra noi». Lothar Willer è stato netto questo è il quotidiano sforzo di aggiornare la Germania sull'epidemia e il direttore dell'istituto Koch ha chiarito ieri che il tasso di contagio della Germania oscilla intorno allo 0,91 lunedì era salita 1 ieri è scesa 0,9 in soldoni ogni paziente infetto ne contagia quasi un altro e quel quasi è impattante perché sotto quota 1 la curva dell'epidemia scende quando sale al di sopra di quel tasso la malattia accelera a metà aprile era lo 0,7 e adesso siamo a questo 0,9 che è un po' anziché essere il punto di svolta negativo diciamo, è una sorta di, eh, di plateau, insomma, l'alto piano dove, eh, dal quale non si riesce, non, non si scende, insomma, il rischio è che, si, è che si salga di nuovo a livello 1. Il tasso di contagio dello 0,9 è stato rilevato da giorni, scrive eh, Tonia Mastrobuoni. Più che un, un picco, sarebbe corretto parlare di un plateau, appunto, di una cifra che è rimasta stabile per un po'. Per ora sembra un appiattimento della curva, insomma ma è importante anche un altro fatto. In una fase in cui i contagi rallentano, i nuovi casi diminuiscono, le oscillazioni sono molto forti. Ovvio, un conto è se si ragiona su variazioni quotidiane di 3.000 persone, un conto di 1.000. Quindi l'Istituto Koch invita a riflettere sul fatto che in una fase di minori casi le variazioni sul tasso di contagio rischiano di essere più forti. Di conseguenza, il Lotharville lo ha detto spesso in queste settimane quel numero non va assolutamente preso come riferimento unico per misurare la gravità dell'economia insomma comunque problemi ci sono naturalmente però questo mi sembra diciamo, molto puntuale per eh, non cadere in, in semplificazioni come, come, eh, come spesso si fa. Un vero passo indietro sulla scuola è, è, è invece è stato fatto in Francia ehm, ieri il primo ministro francese Edouard Philippe ha detto oh, chiaramente Insomma, che bisogna, che bisogna uh, attendere per, per, uh, per un, quella che, chiam, che noi chiamiamo la fase 2, noi gli italiani chiamiamo la fase 2. La Spagna, anche la Spagna punta alla nuova normalità entro la fine di giugno, scrive uh, La Repubblica nel suo, nel suo articolo. Sulla situazione eh, spagnola. Sanchez annuncia un piano in quattro fasi, gestito dal governo ma applicato su base provinciale. Ecco, questo è un po', un po' eh, mi sembra di capire che è un po' la linea verso la quale un, tutti vanno, c'è una sorta di, eh, di maggiore flessibilità, insomma, di eh, microgeografico. L'ha chiamato, l'ha chiamato Colà nella sua intervista. Adesso sicuramente, diciamo, forse sarà, sarà micro o non proprio micro, ma sicuramente eh, sarà gestito in modo oh, diverso a seconda delle eh, diverse eh, situazioni. Eh, ancora, avevo lasciato, avevo lasciato un po per ultimo un tema che vi aveva annunciato, che è quello di Insomma, come, come il mondo nel suo complesso di grandi potenze stanno affrontando questa battaglia che eh, sarà o non sarà una guerra, ma comunque è eh, una battaglia contro un nemico eh, sconosciuto e potentissimo che eh, non sappiamo come eh, affrontare. Ven- Franco Venturini scrive eh, sul Corriere della Sera, nessuna potenza guiderà il mondo do- dopo virus. Può la Cina vincere la partita dei nuovi equilibri geopolitici? Forse no, ma il virus danneggia anche Stati Uniti, Russia e la, la divisa Europa. E allora chi comanderà? Il Covid-19 sembra voler disegnare un mondo nuovo, questo, questo è quel che scrive Venturini. Bill Gates sta facendo una, una campagna, ci sono, anche, sono state pubblicate, anche oggi c'è un'intervista, sono state pubblicate vari, vari interventi e, e invita, Bill Gates il fondatore di Microsoft, invita a, a, a cooperare, a collaborare, a, 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 a riunire gli sforzi comuni, gli sforzi di, 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 soprattutto dei... Delle grandi potenze internazionali per combattere il virus. Così non sta avvenendo, ciascuno si sta muovendo per conto, eh, per conto proprio. Questo è il punto, purtroppo diciamo, il punto chiave. In altre, in altre crisi, noi ci ricordiamo quella economica, finanziaria, di dieci anni fa. Non fu così, gli Stati Uniti ad un certo punto presero la leadership e, e insomma cercarono di affrontare, di salvare il sistema economico, finanziario e al, uh, un po' tutti gli altri paesi diciamo, uh, seguirono, uh, così non sta, uh, non sta accadendo. E, se Ventolini si chiede, sarà la Cina che ne è stata la prima vittima a vincere la più grande partita del Covid-19? quella delle gerarchie mondiali e dei nuovi equilibri politici, questo era l'interrogativo che si poneva la scorsa settimana all'Economist, si diceva sarà la Cina la vincitrice di questa questa guerra, chiamiamola così, sarà l'ibrido capital comunista di Pechino a gestire meglio degli altri le novità che la pandemia porta con sé e che tendono a favorire i regimi autoritari rispetto alle democrazie dell'Occidente, la risposta è di Venturini è no, non lo crediamo. Scrive, ma il coronavirus sta danneggiando fortemente anche gli Stati Uniti di Trump o chi gli succederà a novembre. E lo stesso si può dire della Russia di Putin oppure dell'Europa che conferma ogni giorno divisioni e macchinosità dei suoi processi decisionali. E allora chi comanderà? A ben vedere il Covid-19 sembra volerci regalare un mondo nuovo con tutte le rivalità di quello vecchio. Ma con una particolarità inedita almeno nel dopoguerra: l'assenza di una potenza. Guida e al suo posto una sorta di condominio riottoso e instabile, attraversato dalle lotte per la supremazia tecnologica, sanitaria più che eh, militare. Ecco, chiudo qua la rassegna stampa e vi aspetto per rispondere alle, alle vostre domande, interrogativi e dubbi. Su, eh, fra, poco, eh, a, a fra poco, a pochi minuti.
0: Rai, Radio 3.
1: Sono arrivati già moltissimi messaggi, adesso ne leggo leggo qualcuno, un paio di ascoltatori si pongono la questione del debito, Francesco da Sassari chiede proprio a me, eh, dice lei che è un esperto in economia, potrebbe spiegare chi ha la proprietà del debito pubblico italiano. Un altro ascoltatore, eh, dunque, da Sirac- Salvino da Siracusa, dice ma è vero che il Giappone non risente di alcuno spread perché il debito è totalmente in mano agli stessi eh, giapponesi. Beh, il debito pubblico eh, italiano è posseduto dalle banche, dalla Banca Centrale Europea, dai, dai risparmiatori italiani e per il diciamo, 25% grosso modo da investitori esteri. Il debito pubblico giapponese è prevalentemente in mano a giapponesi, ma eh, moltissimo nel giudizio delle agenzie di rating come Fitch conta non solo la quantità del del debito rispetto al prodotto interno lordo, ma le condizioni economiche dei paesi. L'Italia è in in una situazione di stagnazione, sostanzialmente con qualche breve intervallo da dieci anni, Uh, non ha ancora recuperato tutto quello che aveva perso nel, con la crisi del 2010 e, e questo uh, diciamo la debolezza strutturale dell'economia italiana conta moltissimo uh, mentre diciamo, la, l'economia giapponese per quanto abbia molti problemi non, non cresca molto rapidamente sia un paese molto vecchio e, e, c'è, e via di questo passo però uh, mostra maggiore eh, solidità e quindi rapidamente dovevo una risposta a questi e ascoltatori altri messaggi riguardano il Papa c'è chi plaude alla prudenza del Papa Giuseppe da Milano e poi ehm, eh, ecco un altro, un altro tema diciamo che è, che è sollevato da Mariella provincia di Cuneo vogliamo ricordarci che la ricchezza privata italiana è circa 10 mila miliardi di euro quattro volte il nostro debito pubblico e che l'evasione fiscale è più di 100 miliardi l'anno, è eh, grande, grande inter- punto sempre che eh, sta a cuore a tutti noi pronto? pronto, buongiorno, buongiorno. mi, mi, scu- mi, scu- Tanti, mi scuso di averla Ministro fatta Dien. attendere un attimo ma eh, c- questi messaggi diciamo erano in lista d'attesa <ride> Buongiorno, mi dica tutto
2: allora, vorrei parlare di un argomento che ritengo di fondamentale importanza Si sta parlando del dopo e io dico c'è un dopo a breve scadenza e c'è un dopo a lunga scadenza. Si parla molto dei comportamenti individuali che sono una delle chiavi per poter modificare anche in futuro l'andamento delle cose, la nostra vita su questo pianeta. Sappiamo appunto che la scuola è il luogo dove le nuove generazioni dovranno imparare a vivere nel nuovo mondo che si verrà a creare dopo questa emergenza il Presidente della Repubblica ha proprio sottolineato enfatizzato questo punto ha detto toccherà a voi ragazzi poi affrontare le nuove sfide ora questi ragazzi dove possono imparare affrontare queste nuove sfide a scuola sì. e allora io direi il compito della scuola in questo dopo a breve scadenza ma per il dopo a lunga scadenza sarà quello di educare i ragazzi a nuovi comportamenti virtuosi io ritengo che dovrebbe diventare materia di insegnamento il modo di vivere si dice in latino non scole servite ischimus. Non si impara per la scuola in se stessa, si impara per la vita, per affrontare queste sfide.
1: Bene, e allora, lei, sappiamo, lei è per riaprirla la scuola adesso? Come dice, lei sostiene che la scuola andrebbe riaperta?
2: No, 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 no. questo in settembre in futuro, quando la in futuro. scuola si aprirà. Io okay. dico compito della scuola. Una, riform- una riforma di, dei contenuti
1: anche in sostanza Ecco. Ok, benissimo. Si,
2: si chiede ai ragazzi di essere loro i protagonisti gli artefici della rinascita però certo. da soli non possono inventarselo ci vuole la scuola che gli dia le linee guida è chiaro Ok, questo è,
1: penso è Chiarissimo. benissimo, grazie eh, certo bisogna affrontare un, temi, tantissimi temi per quanto riguarda la scuola eh, il problema non è che a settembre ripartiamo come prima, eh, secondo me non bis- bisogna ripartire in modo in, modo in parte diverso, Insomma, la scuola si è trovata eh, fortemente eh, già, già molto fragile, Insomma, è stata ancora più fragilizzata diciamo così, dalla, eh, dalla, dalla pandemia. Eh, dal punto di vista delle strutture, ma anche dal punto di vista, ma anche dal, dal punto di vista del, della sua impostazione, dei contenuti, del modo di che cosa insegnare, del modo in cui insegnarlo. Grandissimo tema, grandissimo tema di, di una, delle, una delle principali riforme che bisognerà eh, affrontare. Insomma, non, è, non sarà facile, perché ogni volta che si è messo mano a una qualche riforma della scuola. Eh, insomma, è sempre successo, oh, è, sempre, è un po' diciamo, eh, la scuola eh, è quasi qualcosa che, che, che si tocca in continuazione, ma che si, non si dovrebbe toccare cioè, perché manca un approccio, un approccio più, più ampio e più complesso. Eh, questo è un punto, è un punto debole eh, che, non, diciamo, onestamente, non credo che sarà possibile affrontarlo in, in, in tempi brevi, anche se eh, penso che sia una delle priorità. Eh, una delle due o tre eh, priorità diciamo uh, uh, da affrontare insieme alla, uh, al sistema sanitario al rilancio del, del sistema uh, sanitario alla modernizzazione uh, del paese. Pronto?
3: Pronto, buongiorno a tutti
1: Buongiorno. Claudio,
3: telefono da Roma sì. quello che vorrei chiedere lo premetto con un'affermazione che mh, io ideologicamente in linea di massima e in maniera netta non sono un oppositore a questo governo e che eh, qui in casa non siamo eh, vivo di lavoro pubblico, insomma non non sono né un artigiano, né un commerciante, né un imprenditore. Queste sono due piccole premesse perché quello che mi preme è l'aspetto economico di questa crisi che è l'altra faccia della medaglia sì. c'è cioè, la problematica a due, due fondamentali punti critici, quello sanitario e quello economico, e rispetto a questo punto sento tantissime lamentele in rete, da amici, da parenti che non arrivano fondi, i fondi i prestiti non sono erogati velocemente, eh, i sussidi non sono ancora dati eccetera allora quello che chiedo a lei cingolani come giornalista, oppure che chiedo a uffici governativi istituzionali e che ci sia una task force una, un ufficio stampa una conferenza stampa similare a quella che viene fatta per la, l'andamento della problematica sanitaria e che però segua di passo passo quelle che sono eh, le operatività rispetto ai prezzi di sussidi di fondi, di interventi sì. perché secondo me la chiarezza che poi fa pure l'assimolo eh, spesso per queste cose eh, a questo punto è fondamentale sui problemi economici, penso io.
1: Grazie Eh, ma dovrebbe occuparsene la task force di di Colau cioè eh, l'intervista che a Colau oggi su Corriere della Sera eh, Colau, il manager, dice esattamente che insomma, il compito è pensare a come, a, come, a come ripartire e pensare come ripartire è fondamentale controllare che eh, le decisioni prese dal, governo, già prese dal governo e quelle che verranno prese vengano, eh, di, 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 si passi dal dire al fare e ci si passi in modo oh, molto rapido c'è una sorta di grande muraglia che oggi sta di fronte eh, ai cittadini di fronte alle imprese, di fronte alle famiglie. Questa grande muraglia è costituita dai, dai ritardi, eh, molto spesso per ragioni, eh, per ragioni burocratiche, ma per la, la farraginosità anche in cui, eh, con, con la quale diciamo, l'approccio farraginoso oh, alle, ai, provvedimenti, ai provvedimenti presi. C'è il problema delle banche, le quali tutti dicono che in, in, con un clic, basta un clic per, per, per ottenere il prestito, soprattutto sotto i 25 mila eh, euro, e in realtà non basta un click, ci vogliono procedure, anche se semplificate, ma comunque, comunque eh, ci sono e sono abbastanza. È abbastanza complicato anche per il singolo cittadino capire, capire come procedere e che cosa fare. Però un'altra task force non la farei, francamente, ce ne sono già parecchie. Credo che debba essere quella di, eh, guidata da Colau a, ad occuparsi di questo. Volevo leggervi eh, una testimonianza di Luciano da Roma che, che dice: Possiedo un piccolo negozio affittato ad un bar che da marzo non paga l'affitto. Il gestore mi dice che anche se è chiuso lui deve pagare le bollette, le banche a cui ha chiesto i soldi e a cui ha chiesto i soldi. Io sono disponibile ad andare incontro al gestore, riducendo il canone, ma mi domando, sono io l'unico che si deve fare carico di questa situazione? Io non riceverò nulla dallo Stato per il mancato introito e sono sicuramente meno ricco dell'Enel o delle banche. Le domando, non si può ripartire questo onere fra tutti? L'Enel e le banche non possono anche loro prendere atto di questa difficoltà e ridurre, non sospendere le loro pretese? E Questo è un un punto chiave oggi si ne, ne discute in molti giornali c'è soprattutto sul Corriere della Sera questa dice no, no, non, non debiti ma soldi, soldi veri cioè a fondo perduto questo è il punto, uno dei punti in, importanti dei quali si, si sta discutendo lo stesso governo sta discutendo in vista del nuovo, del nuovo oh, decreto oh, economico e certo diciamo, ripartire l'onere fra tutti è, è, la cosa, è una cosa fondamentale è un, un punto chiave come farlo? E come convincerlo, eh, insomma, qui, eh, qui diciamo eh, casca l'asino. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Eh, mi chiamo Elisabetta e chiamo da Roma. Sì. E, senta, io volevo parlare della ripartenza. Allora, questa pandemia pare che ci ha insegnato molte cose, soprattutto in termini di delocalizzazione, di taglia alla sanità, però ci ha invitato anche a mettere l'attenzione all'igiene e all'aspetto ecologico. Mm-hmm. Ora sentiamo nuove parole come particolato, no? Che pare che sia, no? Che contenga, trasporti questo virus. ma
1: punto interrogativo
4: ah, sì, pare. però c'è un'inchiesta anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 che ha posto 80.000 decessi l'anno quelli per inquinamento la maggior parte viene certo dalle, Do... dagli impianti bisognerebbe controllare questa contabilizzazione speriamo ma anche dai cassi di scarico soprattutto a Milano e Torino Va bene, allora si dice che nulla tornerà come prima, io penso che il governo, qui creditiamo tutti, ma un compito pazzesco per gestire salute e economia con una responsabilità grandissima, no? E certamente ancora non hanno detto molto sul trasporto, ma saranno decidendo con le amministrazioni comunali no? come tener, poter tenere distanziate le persone. Purtroppo si è sentito parlare pure di incentivare il mezzo privato, cioè l'automobile, bici e il resto. Ma l'automobile rende pericoloso la circolazione degli altri mezzi, sia per gli incidenti sia per i gas di scarico. Allora, la mia, mi chiedo, l'Europa vuole condizionare gli aiuti all'investimento nella sanità, no? Sia cura che prevenzione, ma forse la spesa per un migliore sistema di trasporto pubblico si può considerare una spesa per la salute, sia per prevenire i contagi negli assembramenti, sia appunto per l'inquinamento e allora dico perché non cerchiamo di creare una città diversa io sto a Roma, spero che non si torni a quella di due mesi fa no? con molti mezzi di trasporto pubblico poco inquinanti piste ciclabili, tram e mezzi anche la domenica perché i cittadini sono costretti a sprecare ore e ore la domenica alle fermate degli autobus approfittino sindaci, specie a Roma ma anche nella città, per potenziare e migliorare il trasporto pubblico. E Beh. poi la pulizia, no? Ci dicono scienziati lavatevi le mani, tenete la cassa pulita, cambiate l'aria. Pensiamo in quale condizioni sia Roma, una città così bella che abbiamo ereditato. Abbiamo una responsabilità verso i cittadini e verso tutto il mondo. Le vie, non si... io solo nelle vie principali passano i mezzi che le lavano io nella mia che è una bella traversa su una via principale sono almeno 15 anni che non vedo passare nessuno questi cassonetti non si lavano mai e una fonte di germi di male odore si potrebbero inventare dei camion dove periodicamente i cassonetti vengono igienizzati e io poi sarei pure termino qui per il ritorno un po' al lavoro umano no? prima c'erano due persone che prendevano il cassonetto, lo agganciavano, ora il camion, a parte la depressione di lavorare sempre da soli e l'incentivo all'occupazione loro agganciavano il, il cassonetto, ora il camion tira su, cadono i cartoni vanno a finire sotto il cassonetto non parliamo del verde che sonda dai reticolati, che nessuno... D'accordo,
1: sì, signora, abbiamo uh, il, il quadro che ci ha dipinto è, è assolutamente... Eh, diciamo terrorizzante ma realistico e credo che questo sia uh, il, i problemi per la ripresa saranno moltissimi Insomma, naturalmente c'è quello de- ecologico c'è quello uh, dell'organizzazione dei servizi e, mh, lei ha sollevato la questione del, del tre- trasporto pubblico e, e, e chiede più mezzi pubblici e meno automobili eh, temo che nel breve periodo succederà il contrario i mezzi pubblici saranno, saranno meno mh, frequentati per una serie di ragioni intanto per come saranno, saranno organizzati ma poi perché ci sarà un po' una reazione spontanea a, tra, a usare l'auto propria anziché i mezzi pubblici per paura del contagio, per paura della, della trasmissione del virus e questo nel breve periodo sicuramente complicherà moltissimo sia eh, diciamo, la, la condizione dell'aria nelle grandi città ma sia anche eh, i tempi di percorrenza il traffico e questo è un punto sul quale bisognerà che le amministrazioni locali poi riflettano, riflettano con, eh, con grande attenzione. Come risolvere, come com- combinare l'uscita dalla pandemia e una, una condizione ambientale migliore, una riduzione dell'inquinamento, eccetera? Beh, insomma, appunto, grandissima domanda. Eh, ci sono tante piccole risposte, non c'è ancora eh, una risposta. Pronto?
5: Pronto, sì. parla Mario da Roma. Senta, complimenti per la vostra, è praticamente è una cassaforte delle idee che riescono a essere emesse. Io parlo di utopia. L'utopia sarebbe questa: il mondo adesso può cambiare per curare la terra e l'uomo una parte, dico solo una parte delle spese militari con accordo tra i governi che faccia sì che questa parte vada per la sanità, la terra e l'uomo dovrebbe essere proposta dal giornalismo mondiale per unificare tutti ha
1: capito l'idea? certo ho capito eh, anche se la proponiamo però purtroppo mi pare che non ci sono molti, eh, molti orecchi disposti a, a, ad ascoltare insomma. Eh, che, che, che leggevo prima l'articolo su Corriere della Sera di Venturini qui non solo c'è una, una risposta in ordine sparso da parte dei vari paesi su, su, sull'emergenza come affrontare l'emergenza ma più in generale non c'è una, non c'è una leadership internazionale non c'è concordia su, su, su che cosa fare, insomma siamo in una situazione eh, che, che insomma, una difficoltà che si aggiunge giunge alle drammatiche difficoltà create, create dalla pandemia, è esattamente questa. il, il fatto che non c'è, non c'è una risposta coordinata, quantomeno coordinata a livello internazionale, ciascun per sé e il virus fa per tutti. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno.
6: Sì, sono Olga D'Affisa. Io ho chiamato perché volevo fare presente un problema che penso accomuni molti di noi in questo momento, che è il problema del rapporto con le banche. Eh, praticamente mh, io è da più di un mese che mi sono messa in contatto con la mia banca, una filiale di Pisa, banca che pubblicizza... Uh, la moratoria per la sospensione del mutuo fino a 12 mesi in televisione e io è proprio di quella che volevo approfittare perché io purtroppo non rientro nel decreto Pura Italia quello che volevo dire è semplicemente questo io ho una cronologia lunghissima delle mail, delle chiamate oltre 230 chiamate al numero verde di questa banca eccetera eccetera, ma io non sto ad raccontare questo di sé perché sarebbe lunghissima però sta di fatto che il funzionario di questa banca è da oltre un mese che nonostante lui sia stato lui in un incontro che ha avuto in filiale di persona a propormi eh, questa moratoria della banca, visto che non rientro nel decreto pure Italia e nonostante avendomi confermato che io ne ho tutte le caratteristiche, è oltre un mese che sto aspettando una semplice risposta e la sua ultima mail è stata non ce ne occupiamo noi, se ne occupano altri uffici, e faremo sapere, saluti. Ecco, la mia eh, domanda è questa. Ma veramente le banche possono, in maniera così arrogante, fare tutto quello che vogliono e nessuno può intervenire? Grazie.
1: Che banca è, scusi?
6: Unicredit.
1: Unicredit? Ok. Ma guardi, risposta, no, non possono fare tutto quello... L'altro punto che volevo sottolineare è che sono state affidate alle banche ruolo, un ruolo enorme, l'ospedale, economico sostanzialmente. Insomma. La banca è, diventa, è stata trasformata eh, dal decreto liquidità in un nel grande ospedale dell'economia. Eh, io penso che questo abbia naturalmente è ovvio le banche sono il canale attraverso cui passa il rapporto poi tra il risparmio e gli investimenti come si dice è ovvio che le banche sono il canale economico principale in particolare in Italia in cui tutto passa per le banche quindi per certi versi se si decide di operare soprattutto attraverso prestiti non resta altro che operare attraverso le banche Però, eh, le stesse banche sono eh, chiuse, sono messe diciamo, di fronte a una, eh, sono in, in una sorta di circolo vizioso insomma, da una parte devono fare da ospedale dall'altra devono sostenere il debito pubblico perché una parte un importante circa 300 e rotti miliardi di titoli di Stato sono nelle, nei portafogli delle banche e, e, e questo diciamo, le, le, rende, le rende più vulnerabili le rende vulnerabili anche ora abbiamo parlato oggi i giornali hanno la notizia su Fitch che ha abbassato il rating sul debito italiano e abbassa anche il rating sulle banche quindi le banche sono Molto, molto più deboli perdono oh, le, le azioni bancarie perdono moltissimo oh, in borsa. Eh, insomma, banche eh, con maggiori eh, responsabilità e banche nello stesso tempo più vulnerabili e più deboli. È una contraddizione molto, molto forte, È forse una contraddizione alla quale, alla quale eh, va pensato da parte anche della, delle autorità di, eh, di governo. Detto questo, io mh, ricordavo anche prima, insomma, ho, ho scritto ho proprio ho uscito sabato scorso uh, sul, sul foglio un, un lungo pezzo su uh, questa muraglia cinese, che, che, fa da, da, che blocca, che blocca uh, le, 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 i, non solo i salvataggi o la, distribuzione, la distribuzione assistenziale e del denaro e soprattutto che blocca i prestiti quindi io sono uh, estremamente sensibile a quello che lei dice perché le banche si comportano così? le banche eh, devono essere, eh, essere messe di fronte a delle, alle loro responsabilità in modo molto, molto più chiaro e molto più netto e non si possono coprire di fronte al fatto che le procedure sono complesse, che appunto l'organizzazione, c'è cioè un problema organizzativo o, o, o che insomma guai se una banca non risponde al uh, cliente è, è, colpa, è colpa della banca a prescindere dalla, uh, dalla risposta. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì? sì. Mi dica.
5: Sono Carlo della provincia di Silacusa. Sì. Prego. E vorrei parlare su un ragazzo che è troppo solo e non ha capito che bisognerebbe in politica evitare di fare gli scontri a certi livelli. Mi è dispiaciuto vedere per esempio lo scontro fatto con, con un ragazzo cura Lui del...
1: Pronto, Lega, Che dice,
5: beh insomma... Eh, basta di fare scontri, eh, cerchiamo di avere l'attitudine a fare qualcosa di più. È resto andare tutti i giorni in televisione a dire questo, poi smettiglo di domani, eccetera, si fa male, fa male a se stesso perché i romani dicevano che bisogna essere in oculos, bisogna stare di fronte agli occhi. Ma come complimento di modo per luogo, non in auculis, un momento fisso, sempre messo là a parlare, a dire, la sera fa un, invi- un decreto, la mattina poi ci vuole un altro prote- un ca- una, de- una descrizione migliore per capire che cosa ha voluto dire, il discorso per esempio che riguarda i familiari, eh, basta con queste cose qua. Ok, ah.
1: d'accordo, accolgo la sua, il suo invito, basta con, eh, con le liti, tutti parlano del modello del ponte Morandi che il ponte il ponte diciamo il nuovo ponte quello che sostituisce il ponte Morandi il nuovo ponte di Genova che è stato boh, eh, completato in tempi record soprattutto soprattutto per l'Italia grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti, dalle imprese al comune, alla regione, al governo eh, e via di questo passo eh, non, sta così, non sta avvenendo così nella gestione delle, delle, dell'emergenza corona, coronavirus, eh, questo è un, è un dato di fatto, eh, può, oh, può cambiare questa situazione, ci sono gli inviti del Presidente Mattarella, de, del Papa, delle, de, de, di tanti, de, a Concordia eccetera, ma eh, francamente eh, se devo essere sincero non vedo non vedo per il momento oh, chi possa accogliere, accogliere veramente eh, questi inviti. Ci sono queste manovre di cui parlavo, eh, leggevo oggi gli articoli, articoli sul, sui quotidiani eh, per, creare, per arrivare a un governo di, di, di larghe intese, insomma, una, una, una grande eh, coalizione però mi sembrano sembrano appunto eh, manovre eh, in corso sicuramente, ma le condizioni non ci sono, non mi sembra eh, molto molto realistico. Eh, Quello che io temo è che anche in vista del declassamento fatto dall'agenzia di rating Fitch sul debito italiano, eccetera una, e in vista del, eh, de, delle conseguenze economico-sociali che saranno ancora più evidenti a, a mano a mano che la, veramente la fase 2 eh, a, aprirà la strada alla ripresa eh, temo che eh, questo ci porti a una situazione di eh, eh, diciamo di crisi economica, di emergenza economica insomma, che faccia un po' lo, che, una serie di queste scintille facciano esplodere questa, eh, questa benzina che, che, che sta lì pronta, pronta a, a incendiarsi. Eh, non lo so, non voglio essere, non voglio essere pessimista, io non, non tendo a fare, a fare diciamo, eh, scenari apocalittici, però mi sembra che soltanto uno shock un nuovo shock che si aggiunge a quello che già già stiamo sopportando potrebbe potrebbe sbloccare la situazione e e avviare la strada per per una una gestione più eh, più eh, eh, diciamo concordi o comunque diciamo diversa della crisi e forse chissà anche un nuovo scenario eh, scenario politico pronto?
7: Buongiorno, sono Stefano da Pescara
1: Sì. Sì Mi
7: dica. Niente, volevo sottolineare che mh, abbiamo già conosciuto nei decreti nei dpcm di questa emergenza eh, l'indeterminatezza che eh, adesso sulla, sulla definizione congiunti no? sì. eh, cioè nell'ultimo decreto eh, mh, ricordiamoci mh, la, la definizione dello stato di necessità si può uscire sì. eh, per stato di necessità eh, mh, tra l'altro anche col rischio della sanzione penale ma dire stato di necessità eh, voglio dire qual è lo stato di necessità, allora sia ehm, quello che questo qui della della definizione dei congiunti espone il cittadino all'arbitrio di chi eh, a suo giudizio deve decidere quale sia lo stato di necessità e se eh, il cittadino si trova effettivamente in uno stato di necessità la norma, la norma ehm, diciamo, giuridica deve essere chiara, cioè determinata, deve, deve descrivere esattamente i comportamenti compiuti i quali ehm, la persona si espone alla sanzione, cioè non, puoi, non, non me lo puoi dire dopo qual è il comportamento a tuo giudizio che, eh, voglio dire, per il quale mi, mi vieni a sanzionare. Tant'è che questa cosa è tipica degli stati totalitari, se non sbaglio nell'ex Unione Sovietica c'era la, la, la norma penale che diceva che non so, tu hai fatto attività antisocialista, e ma eh, vai in Siberia, ma, ma che cosa ho fatto? Dice ma non, non lo sapevi, adesso lo sai, cioè lo so dopo, mm. dopo che, che, che il mio comportamento c'è stato. Poi, Vabbè, cose, posso, raggi- posso aggiungere sì. un'altra, un'altra cosa niente, questo glielo dico come presidente regionale del forum delle associazioni familiari tra qualche sì. giorno ci sarà una situazione gravissima per le famiglie che dovranno eh, eh, i figli e i bambini resteranno a casa, torneranno al lavoro ma i nonni eh, non sono chiaramente disponibili non, non, non possono aiutare né le babysitter possono essere chiamate uh-huh. e, e non c'è una risposta ancora su questo infine io sono stupito da quello che il Financial Times ha pubblicato cioè il Martin Wolf che è il, l'economista capo del giornale ha scritto che l'euro si salverà solamente se la banca centrale si, con, si comporterà da vera banca centrale cioè dando una liquidità senza limiti a, ad ogni membro dell'area euro e bocciando sia Eurobond bond che MES. questo insomma, volevo chiedere anche da, da economista qual è? Grazie
1: Grazie a lei, dunque sul primo punto sì, eh, eh, naturalmente questo le definizioni eh, giuridico-burocratiche più che giuridiche burocratiche sono sempre eh, esposte a, a, a interpretazioni eh, altrettanto confuse e altrettanto complicate. Penso che in qualche modo però bisogna fare anche appello al buon senso di ciascuno di noi in sostanza. Cioè da una parte si chiede che lo Stato sia meno invadente, dall'altra che, che diciamo, ci sia un decalogo proprio eh, minuto di tutti eh, i comportamenti più o meno legittimi o illegittimi, insomma è una contraddizione sem- eh, sempre, sempre aperta na- naturalmente, io personalmente sono perché ci, sia, ci siano delle indicazioni molto così, chiare naturalmente semplici e poi però ci sia la responsabilità individu- individuale della persona eh, eh, come, come, eh, e del cittadino come, come punto, punto cardine. La questione familiare che lei ha sollevato e davanti agli occhi di tutti, tantissimi ascoltatori, chiunque di noi, chiunque sia in queste situazioni eh, lo sa e qui è uno dei punti deboli, ha eh, ragione lei. Del, eh, del, eh, de, dei provvedimenti del governo il governo ha detto ci stiamo pensando cioè, ha detto Conte Gualtieri, hanno detto Gualtieri eh, stiamo pensando che fare e eh, come dare un contributo un contributo soprattutto per, eh, per babysitting eccetera però eh, insomma, stiamo pensando ma ancora eh, siamo arrivati al, al momento e ancora non, non si vede nulla a eh, voler essere diciamo speranzosi e ottimisti e aspettiamo di vedere questo secondo, questo secondo decreto se ci sarà mh, qualcosa ma insomma dubito che ci possa essere una, una soluzione a una contraddizione così ampia e così profonda infine la questione della Banca Centrale Beh, eh, non è che boccia il, il MES, eh, ok? Eh, la Banca Centrale sta facendo la fu- sua funzione da, di, di prestatore di ultima istanza, come si suol dire, cioè sta comprando, sta innanzitutto fornendo liquidità alle banche senza limiti, e poi sta comprando titoli di Stato, oh, anche dicevo prima, quelli degli stati che, quelli che hanno un rating basso, quelli considerati spazzatura, tanto com- come diciamo noi giornalisti, cioè la Banca Centrale Europea sta comperando moltissimo, eh, moltissimo fino a 1100 miliardi nel, eh, di qui a fine, eh, a fine anno e poi eh, Christine Lagarde, la Presidente ha detto che poi diciamo, si ricomincerà dipende un po' eh, dalla situazione eh, c'è una differenza tra quello che sta facendo la Banca Centrale Europea e altre banche come la Banca d'Inghilterra la, o la Federal Reserve americana o la Banca del Giappone cioè loro comperano direttamente i titoli di sta- emessi, i titoli pubblici emessi dai, dai governi, mentre la Banca Centrale Europea la compra indirettamente, cioè va sul mercato e compra quelli, eh, quelli che ci sono. C'è una differenza in questo? Beh, la differenza è eh, intanto di, 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 di impatto, di forze di, e, e di, di messaggio naturalmente. Insomma. Una banca centrale compra direttamente i titoli dello Stato al mercato da... Eh, una chiara indicazione che insomma qui non c'è eh, diciamo la speculazione ha meno spazi insomma lo spread ha meno spazi di manovra, ha meno possibilità di, eh, di aumentare però oh, esistono dei vincoli di, eh, della Banca Centrale Europea, vincoli statutari insomma che secondo me andrebbero rivisti e ripensati però per ora la situazione è questa, quello che bisogna spingere e, e, che, la banca centrale, e, che nella Banca Centrale Europea non, scoppi, diciamo, un, non, 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 non vincano, comunque non prevalga la posizione delle, dei, dei, dei paesi più, tra virgolette, ortodossi, quali vedono in questo acquisto così abbondante di titoli di Stato e in questa em, 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 emissione così enorme di liquidità, un rischio di inflazione o un rischio per la stabilità finanziaria dei paesi. Il rischio c'è, intendiamoci, insomma. però dal mio punto di vista è che questo è francamente un rischio eh, spostato di là eh, nel tempo e in questo momento non ci sono segnali di inflazione né che derivano da, dall'aumento di costi, né, basti pensare alla caduta del prezzo del petrolio. Comunque diciamo, mh, quello che dice Martin Wolf è che il vero salvatore in questo caso è il banchiere centrale e anche la banca centrale europea perché eh, tutti gli marchi ingegni del, del, della Commissione europea che saranno utili e molto importanti però insomma, richiedono tempo e comunque hanno una, uh, cap- un potere di fuoco uh, inferiore. Finisco con questa questa risposta dicendo che aspettiamo tutti di capire che cosa sarà questo fondo per la, per la ripresa e a quanto ammonterà, sarà davvero di 1.500 miliardi, cioè pari al 10% del prodotto lordo delle, delle, dell'Europa, dell'Unione Europea, ma eh, se è così diciamo, sicuramente eh, il, 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 il potenziale diciamo, di, di, questo, di questo fondo eh, sarebbe assolutamente consistente. Pronto?
8: buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono Lorenzo da Roma, e ho 26 anni, lavoravo nel turismo prima che incominciasse tutta questa situazione e francamente sono molto deluso dall'eliminazione delle nostre libertà che ci sta dando questo governo e dall'incertezza assoluta che stiamo avendo sul mercato del lavoro. Noi non ci sentiamo assolutamente tutelati niente da, al discorso scusi, lei
1: da... è nel turismo in che senso? Che cosa, in quale io, ramo, lavoravo, che cosa
8: io lavoravo nel turismo lavoravo in un'azienda che eh, affittava a, che affittava a degli, ai turisti delle case, delle case vacanze
7: mm, Ok. e,
8: e di questo senso da un giro all'altro siamo trovati senza lavoro come tutti ci siamo trovati bloccati e il nostro, il nostro è un po' più sensibile rispetto agli altri e quindi non sapremo se apriremo o se non apriremo mm. ed è una situazione drammatica ed è una situazione drammatica almeno, almeno per noi lei sa la difficoltà ormai di trovare un lavoro di, 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 questi, di questi tempi di quanto di era difficile trovare un lavoro, un lavoro prima e adesso trovare un lavoro e avere diciamo, la certezza che difficilmente riaprirai difficilmente riuscirai a recuperare da questa crisi con questo governo che tutto pensa meno che a riaprire è veramente, sono veramente
1: molto deluso da questo governo Ok. Beh, tutto pensa salvo a riaprire eh, beh, qui come se sappiamo siamo, eh, siamo tutti divisi diciamo. l'opinione pubblica la gente, i cittadini, i giornali c'è chi dice che apre, sta aprendo troppo tardi troppo presto e c'è chi dice che invece non apre eh, a sufficienza certo che sul turismo si è abbattuta una catastrofe punto, eh, non, c'è, non c'è altro da dire e come affrontare questa catastrofe non è chiaro, non è chiaro non solo in Italia ma non è chiaro in nessun paese non è chiaro nemmeno in Francia che pure, lo ricordo, è il principale eh, approdo turistico europeo e dove esistono catene di grandi alberghi che eh, non esistono in Italia, dove ci, ci basiamo fondamentalmente moltissimo sul, sulla, piccola, sulla piccola impresa, sulle case eh, i bed, and break, break, bed and breakfast e cose di questo genere, quindi nessuno sa come affrontare la questione del turismo l'unico modo di affrontarla adesso è eh, fornire, offrire liquidità alle piccole imprese e sostegni, e sostegni ai lavoratori che restano senza, eh, senza eh, posto di lavoro, che, eh, ci sia bisogno di una sorta di grande piano del turismo, non solo per la riapertura delle aziende, delle, degli hotel, insomma comunque diciamo, di tutta la filiera turistica, ma anche per ripensarla. È un altro grande settore da ripensare. Come, come quello della scuola o quello, o quello della sanità. Insomma, come si può capire, insomma, è un'impresa veramente enorme da far tremare i polsi. E siamo tutti ovviamente scontenti della situazione, e ce la prendiamo col governo, eh, però insomma, eh, i problemi sono eh, francamente difficilissimi da eh, affrontare. Bene, chiudo oh, qui l'ultima eh, telefonata e ci, dopo il giornale radio ci sarà Silvia Bencivelli con pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10, come sempre tutta la città ne parla per approfondire un tema posto oggi proprio da voi ascoltatori, potete di ascoltarci sul sito di Radio 3 a domani da Stefano Cingolani
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.